0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarjamme toista osaa. Tänään luentajakso alkaa tai oikeastaan jatkuu Iisakin syntymästä. Miten haluaisitte arvoisat asiantuntijamme johdatella kuuntelijoitamme tämänpäiväiseen jaksoon? lähi tutkimuksen yliopiston lehtori Riikka Tuori. Tervetuloa. Kiitos. Suomen ylirabbiini Simon Leifsson, tervetuloa. Kiitos. Ja semiläisten kielten professori Tapani Harviainen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Iisakin tarinaan olemme siis menossa. Mitä haluaisitte antaa evääksi kuuntelijoillemme?
2: on niin tämä Iisakin syntymää ja Iisakin historiaa koskeva kertomusjakso. On suoraan jatkoa sille, mitä edellisellä kerralla luettiin jo ja käsiteltiin täällä. Siinä siinä jatketaan samaa ajatusta siitä, kuinka Abrahamin suku, eli juutalainen kansa, jää henkiin ja saa siunauksen ja alkaa kasvaa suuremmaksi kansaksi. Tässä on kysymys nyt siitä, että kuinka tämä yksi kantaisista, eli Iisak, joutuu... Joutuu koittelemukseen ja ennen kaikkea hänen isänsä Abraham joutuu koittelemukseen, josta kuitenkin selvitään ja päästään eteenpäin kertomaan suvun jatkumisesta. Ja Haftaraa, joka on liitetty tämän Parashaan jälkeen, on jakso, jossa käsitellään samaa teemaa. Vielä näistä Parashaa ja Haftaraa käsitteistä. Siis, äh, juutalaisen tradition mukaan luetaan koko Toora eli viisi Mooseksen kirjaa vuoden kuluessa läpi. Ja silloin se on jaettu niin sanottuihin Parashaa-osuuksiin, joita on 52 kappaletta. Niitä luetaan aina yksi jakso viikossa, ja sillä tavalla saadaan tämä kierto vuoden kuluessa syksyllä loppuun, ja samalla aloitetaan sitten uusi kierros. Ja kunkin Parashaa-jakson mukaan kuuluu sitten muualta, Raamatusta otettu jakso, jossa käsitellään samaa tematiikkaa tavalla tai toisella. Yhteys ei aina ole niin kauhean selvä. Mutta kuten tässäkin tapauksessa käsitellään juuri lapsettomuutta, lapsen saamista sekä Parashaa-jakson yhtenä pääteemana ja myöskin Haftaraa-jaksossa samaa aihetta. Haftaraa on ikään kuin täydennys Parashaa-jaksolle, sille tärkeimmälle jaksolle. Hirtykäämme kuuntelemaan päivän tekstiä.
3: Iisakin syntymä Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. Kahdeksantena päivänä Iisakin syntymästä Abraham ympärileikkasi hänet, kuten Jumala oli käskenyt. Abraham oli satavuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi. Saara sanoi, Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Ja Saara sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara imettää poikia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään. Ismailin ja Hagarin karkotus. Isak kasvoi ja hänet vieroitettiin, ja Abraham järjesti Iisakin vierotuspäivänä suuret pidot. Saara huomasi, että Abrahamin ja egyptiläisen Hagarin poika Ismael ilvehti, ja silloin hän sanoi Abrahamille, Aja pois tuo ja hänen poikansa. Orjattarin poika ei saa periä yhdessä minun poikani Iisakin kanssa. Tämän kuulessaan Abraham pahastui kovin Ismaelin puolesta, mutta Jumala sanoi Abrahamille. Älä niin kovin suret tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin, paninne ne Haagarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan. Haagar lähti ja harhaadi Berseban autiomaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle, noin jousen kantaman päähän, sillä hän ajatteli, Minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Haagarin istuessa syrjempänä poika alkoi ääneensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Haagaria ja sanoi hänelle, Mikä sinun on, Haagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, ota poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Haagarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Poika kasvoi aikuiseksi ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän jäi autiomaahan asumaan ja hänestä tuli taitava jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptistä. Abrahamin ja Abimelekin liitto Bersibassa. Niihin aikoihin Abimelek ja hänen sotaväkensä päällikkö Pikol sanoivat Abrahamille. Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet. Vanno nyt minulle Jumalan kautta, ettet et ole petollinen minua, etkä minun sukuani, etkä jälkeläisiäni kohtaan, vaan osoitat minua ja tätä maata kohtaan, missä nyt asut muukalaisena, samaa vilpittömyyttä ja hyvyyttä, jota minä olen sinulle osoittanut." Abraham sanoi, minä vannon. Abraham valitti kuitenkin Abimelekille, että tämän miehet olivat anastaneet erään kaivon omaan käyttöönsä. Abimelek sanoi, minä en tiedä, kuka tämän on tehnyt. Sinä et ole puhunut siitä aikaisemmin, vasta nyt kuulen siitä ensimmäisen kerran. Sitten Abraham antoi Abimelekille lampaita, vuohia ja nautakarjaa ja he tekivät keskenään liiton. Mutta Abraham otti seitsemän nuorta lammasta erilleen muista. Silloin Abimelek kysyi häneltä, mitä tarkoittavat nuo seitsemän lammasta, jotka olet pannut erilleen? Abraham vastasi, sinun tulee ottaa minulta vastaan nämä seitsemän lammasta merkiksi siitä, että minä olen sen kaivon kaivattanut. Tämän vuoksi paikka sai nimen berseba, sillä siellä he vannoivat valan toisilleen. Kun he olivat tehneet liiton Bersebassa, Abimelek ja hänen sotaväkensä päällikkö Pikol palasivat filistialaisten maahan. Abraham istutti Tamariskipuun Bersebaan ja rukoili siellä Herraa, ikuista Jumalaa. Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Ja Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten, hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä, Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhri puut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Isak sanoi isälleen Abrahamille, isä. Ja Abraham sanoi, niin poikani. Isak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi, Herra katsoo. Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran katsoma vuorista. Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta. Näin sanoo Herra. Koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekan jyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuuliainen». Sitten Abraham palasi palvelijoiden luo, ja he lähtivät yhdessä Bersebaan, ja Abraham jäi asumaan Bersebaan. Nahorin jälkeläiset Näiden tapausten jälkeen Abraham sai tietää, että Milka oli synnyttänyt poikia hänen veljelleen Nahorille. Nämä olivat Us, esikoinen, tämän veli Bus ja Kemuel, josta tuli aramealaisten kantaisä, Kesed, Haso, Pildas, Jidlaf ja Betuel. Betuelille syntyi Rebekka. Kahdeksan poikaa synnytti Milka Nahorille, Abrahamin veljelle. Myös Nahorin sivuvaimo, joka oli nimeltään Reuma, synnytti lapsia. Nämä olivat Tebah, Gaham, Tahas ja Maaka.
1: No niin, kuulimme juuri tarinan, jossa Isak syntyy ja Joutuu jo melkoiseen vaaraankin tai hyvin jännittävään tilanteeseen. Millaisia seikkoja tästä juuri kuulleesta jaksosta haluaisitte nostaa esiin?
2: Niin tässä tietysti tämä pääteema on juuri Iisakin, eli suvun jatkuminen, Jumalan lupauksen täyttyminen. Mutta jälleen kerran tässä on näitä sivujuonteita, jotka on kovin kiinnostavia. Täällähän käsitellään, kuinka täytyy suhtautua maahanmuuttajiin. Mallikertomus, Abraham tulee muukalaisena Kanaanin maahan ja joutuu muun muassa tämän Abimeleekin ja Piikolin kanssa keskusteluihin ja tekemään erilaisia sopimuksia, kuinka tuolla maassa tulee käyttäytyä.
4: Ja, ja tässä tulee selvästikin ilmi myöskin se, että Abrahamilla ei ole mitään sanottavaa siihen, mitä Saara sanoo. Eli kun Saara sanoo, että nyt tehdään näin, niin silloin tehdään näin. Koska meidän traditiossa Saara oli yhtä suuri profeetta kuin Abraham. Eli häntä piti kuun- Abraham piti kuunnella vaimoaan. Ja jos vaimolla oli joku idea, niin se piti mennä sen mukaisesti. Se nähdään myöskin sitten myöhemmin tulevissa, tulevissa osioissa, kun puhutaan niin Rebekasta ja Iisakin suhteesta. Joka he, siis Rebekka, Iisak, tässä, tässä oleva Iisak, niin hänen, hänen avioliitostaan. Isäkin melkein avaa suhtaan ollenkaan siinä avioliitossa. Eh, mutta, joo. Ja sitten tietenkin tässä tulee hyvin, hyvin mielenkiintoisesti esille taas se niin Abrahamin rehe, rehellisyys ja semmoinen ähm, rehti-tapa rehti, rehti, äh, toimia. Eli hän ei halunnut mitään ilmaiseksi, hän ei halunnut mitään äh, hop, hopealusikalla.
0: Tämä on kertomus Abrahamin uskollisuudesta. Tässä tapahtuu niin karmeita asioita. Ensin hänelle on luvattu jälkeläisiä, hänelle on luvattu jatkuvuutta ja yhtäkkiä hän lähettääkin tosiaan toisen poikansa autiomaahan, silti uskoo ja luottaa Jumalan lupaukseen. Ja seuraavaksi hän todellakin on uhraamassa tätä tätä ainoaa ikään kuin laillista poikaansa. Jumalan käskyn takia. Miksi Abraham on niin uskollinen, että hän ylittää kaikki meille tutut etiikan rajat?
4: Tämä on kymmenes nissajon, kymmenes tavallaan koettelemus, mikä Jumala asettaa Abrahamin eteen. Kymmenes. Kymmenes. Tämä on viimeinen. Tämä on se viimeinen niitti, jossa Jumala sitten sanoo, että sinä todellakin olet minun, niin kuin, ei ole ketään laistasi Abraham. Sinä, sinun, ja tämän takia sinun tullaan äh, tulevat siunatuksi. Ja kaikki, jotka sinua siunaavat, tulevat siunotuksi. Abrahamilla on voinut olla semmoinen hyvin vahva ajatus siitä, että tämä on vain testi. Tämä on yksi niistä testeistä, joten minun pitää vaan mennä niin pitkälle, kun, kun vaan pystyy. Eli kun hän sanoo tässä sinne mennessään sinne, sinne vuorelle, niin hän sanoo näin, että Jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Niin hän tietää. Sen hän tiesi, Mutta hän selkeä. tulee palaamaan. Ja poika,
1: palaa ja poika palaa myös. Ja poika palaa myös. Mutta ehkä siirrymme kuuntelemaan Haftaraat.
3: Haftara, toinen kuningasten kirja neljännen luvun ensimmäisestä jakeesta alkaen. Elisa auttaa köyhää leskeä. Erään profeetan oppilaan vaimo pyysi Elisalta apua sanoen. Minun mieheni, sinun palvelijasi, on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voisin tehdä hyväksesi. Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla palvelijallasi ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. öljyä. Elisa sanoi silloin, mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita, kerää niitä niin paljon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siedä täysi astia aina syrjään. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen, anna minulle vielä yksi astia, mutta poika vastasi hänelle, ei ole enää yhtään. Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Elisa sanoi, myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle. Elisa herättää henkiin sunemilaisen naisen pojan. Kun Elisa eräänä päivänä matkallaan kulki sunemin kautta, muuan varrakas nainen pyysi pyytämällä, että hän tulisi aterialle. Ja kun Elisa myöhemmin kulki siitä ohi, hän poikkesi aina naisen kotiin aterioimaan. Näinen sanoi miehelleen uskon minua. Tuo Jumalan mies, joka aina poikkeaa meillä, on pyhä. Emmekä voisi rakentaa hänelle pienen kattohuoneen ja viedä hänelle sinne vuoteen, pöydän, tuolin ja lampun. Silloin hän voisi tänne poiketessaan vetäytyä sinne. Kun Elisa eräänä päivänä taas tuli taloon, hän meni kattohuoneeseen ja asettui siellä makulle. Hän sanoi palvelijalleen Gehasille, kutsut tuo sunemilaisvaimo tänne. Gehasi huusi häntä, ja nainen tuli ja jäi seisomaan Gehasin eteen. Elisa sanoi palvelijalleen, kysy mitä minä voisin tehdä hänen hyväkseen, kun hän on näin runsaasti osoittanut meille kunnioitusta. Kysy, onko hänellä jotakin pyydettävää kuninkaalta tai sotaväen päälliköltä. Mutta nainen sanoi, hän elän täällä rauhassa omieni parissa. Mitä minä sitten voisin tehdä hänen hyväkseen, Elisa kysyi. Hänellä ei ole poikaa, Gehasi vastasi, ja hänen miehensä on vanha. Silloin Elisa sanoi, kutsu hänet sisään. Gehasi kutsui naista ja tämä jäi ovelle seisomaan. Elisa sanoi, tulevana vuonna tähän samaan aikaan sinulla on oma poika sylissäsi. Nainen vastasi, herrani, Jumalan mies, älä pidä minua pilkkanasi. Mutta nainen tuli raskaaksi ja määräaikaan seuraavana vuonna hän synnytti pojan, juuri niin kuin Elisa oli hänelle sanonut. Poika varttui ja eräänä päivänä hän lähti väin luo isänsä tapaamaan. Hän valitti isälleen. Voi kuinka päätäni koskee. Isä sanoi silloin palvelijalleen, kanna hänet äitinsä luo. Palvelija nosti pojan käsivarsilleen ja kantoi hänet kotiin äidin luo. Poika istui keskipäivään saakka äitinsä sylissä ja sitten hän kuoli. Nainen vei hänet kattohuoneeseen Jumalan miehen vuoteelle, sulki oven perässään ja meni ulos. Hän huusi miestään ja sanoi, pane joku palveluspoika tuomaan tänne aasi. Minun on nyt kiireesti mentävä Jumalan miehen luo, tulen kyllä pian takaisin. Miksi sinä tänään menet, hänen luokseen, mies kysyi. Eihän nyt ole uuden kuun päivä eikä sapatti. Ole huoleti, vaimo vastasi. Hän satuloi aasin ja sanoi palveluspojalleen, taluta sinä aasia, et saa pysähtyä kesken matkan, ellen minä käske. Niin nainen lähti matkaan ja saapui Jumalan miehen luo karmelin vuorelle. Elisa näki jo kaukaa, että hän oli tulossa ja sanoi palvelijalleen Gehasille, eikö tuo ole se sunemilainen nainen? Mene joutuin häntä vastaan ja kysy, mitä hänelle ja hänen miehelleen ja pojalleen kuuluu. Nainen vastasi Gehasin kysymykseen, pelkkää hyvää. Mutta kun hän tuli vuorelle, Jumalan miehen luo, hän lyhistyi maahan ja syleili hänen jalkojaan. Gehasi tuli siihen ja aikoi työntää naisen pois, mutta Jumalan mies sanoi, anna hänen olla. Hän on murheissaan, mutta Herra on salannut minulta hänen surunsa, eikä ole kertonut siitä minulle. Nainen sanoi, pyysinkö minä sinulta poikaa, Herrani? Enkö minä sanonut, ettei sinun pidä herättää minussa turhia toiveita? Silloin Elisa sanoi Gehasille, vyötä viittasi, ota sauvani käteesi ja lähden matkaan. Jos tapaat jonkun, älä jää vaihtamaan tervehdyksiä hänen kanssaan. Kun tulet perille, aseta sauvani pojan kasvoille. Mutta pojan äiti sanoi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä elät, minä en lähde ilman sinua. Niin Elisa lähti naisen mukaan. Gehasi ehti perille ennen heitä. Hän asetti sauvan pojan kasvoille, mutta tämä ei äännähtänytkään. Mitään elon merkkiä ei näkynyt. Gehasi lähti Elisaa vastaan ja kertoi, ettei poika ollut vironnut. Kun Elisa meni huoneeseensa, poika makasi vuoteella kuolleena. Elisa sulki oven perässään, rukoili Herraa ja asettui sitten makaamaan pojan päälle. Hän pani suunsa pojan suulle, silmänsä hänen silmilleen ja kämmenensä hänen kämmenilleen, ja kun hän painautui poikaa vasten, tämän ruumis lämpeni. Sitten hän nousi seisalleen ja käveli huoneessa kerran edestakaisin. Kun hän uudestaan asettui pojan päälle, poika aivasti seitsemän kertaa ja avasi silmänsä. Elisa huusi silloin Gehasia ja sanoi, kutsu pojan äiti tänne. Gehasi kutsui naista Ja nainen tuli profeetan luo. Ota poikasi, sanoi Elisa. Nainen polvistui hänen eteensä ja kumarsi maahan asti. Sitten hän nosti pojan syliinsä ja meni ulos.
1: Näin kuulimme tämän luentasarjan ensimmäisen haftaraan. Miten haluaisitte kommentoida tätä täydennykseksi sanottua osaa?
2: Siinä on jälleen kaksi tämmöistä tyypillistä kertomusta, jotka sujuu ihan kirjallisesti nähtynäkin oikein hyvin. Ne on samalla myöskin tyypillisiä ihmekertomuksia molemmat omaa kirjallisuuden lajiaan, joilla on myöhemmin paljon levikkiä lähi ja muuallakin. Mutta tämä inhimillisyys, mikä näissä on mukana, on jotain, jotain hyvin poikkeuksellista ajatellen, muinaisuuden kirjallisuutta. Jälleen kerran kannattaa siihen kiinnittää huomiota.
1: Mitä tarkoitetaan ihmillisyydellä tässä? Miten
2: kuvataan ihmisten tunteita ja käyttäytymisen malleja? Muun muassa tämmöinen yksityiskohta, että kun tämä lapsensa kadottanut äiti tulee profeetan Elian luokse, niin kysytään, mitä kuuluu, ja ensimmäiseksi hän sanoo, e kaikki hyvin. Koska näin täytyy hyvien tapojen mukaan sanoa. Ja edelleenkin tämä on lähi-idässä käypää käytöstä. Potilaskin sanoo aina, että paremmin kun kysytään, kuinka voitti. Tämmöinen pieni yksityiskohtia ja samanlaisia on niin, tuhka tiheään täällä näissä kertomuksissa.
1: Tämä mainitsemasi ihmeen elementti kiinnostaa kovasti ja viittasit siihen, että sillä on lähidän kirjallisuudessa ja teksteissä paljonkin tekemistä myöhemmin, mutta liittyykö tämä ihme käsitteenä ja elementtinä jotenkin erityisesti juutalaisuuteen?
4: Kyllähän me, me nähdään ihmeitä juutalaisraditiossa jatkuvasti, että, että ihan Egyptin oruista pääsy ja, ja, ja Kaislamereen jakautuminen ja mitä ikinä lista on pitkä. Tässä nähdään myöskin käsittääkseni ensimmäinen ensiapu. Ensiä apu, kun Elisa Elisa lämmittää kehoa ja puhaltaa suuhun. Mielenkiintoinen haftaraa. Tässä on kaksi tarinaa, niin kuin Tapani tuossa sanoi. Ensimmäisessä tarinassa nainen on, on, on köyhä, toisessa tarinassa nainen on rikas ja varakas.
0: Selvästi nämä haftaratekstit aina peilaa sitä parasaa jaksoa, eli tuora lukukappale. Joissakin juutalaisyhteisössä itse luetaan tässä kohtaa ensimmäisen Samuelin kirja, tarina Hannasta, joka, jolla on ihan sama tarina, että hänkin on lapseton ja, ja toivoo lasta ja rukoilee Jumalan edessä. Ja sitten se myös ihmeenomaisesti toteutuu ja syntyy Samuel, mm-hmm. profeetta Samuel.
1: Niin, ja näiden ihmeiden, tietysti tärkeimpien ihmeiden, jotka koskevat näitä lasten. Syntymiä, niin sitten tässä on tämä öljyn ehtymätön. <num> Jotenkin niin hiukan tämmöinen keveämpi tai melkein komediallinen
0: ihme. Niin, tulee mm. mieleen. eikös se vain yksi juutalainen juhla, eli Hanukka?
4: Kyllä. Joo. Jossa
0: myös on tämmöinen ei koskaan, tai kahdeksan päivään ei lopu ollenkaan. Eli öljyllä on ihmeellisiä voimia selvästikin juutalassa traditiossa.
2: Ehdottomasti. Ihmeillähän on ollut suuri merkitys keskiajalla, kun on keskusteltu eri uskontojen paremmuudesta. Se on meidän mielestä aika omituisesti vedetty aina esille tärkeänä, mitkä on teidän uskonnon uskonnon sisällä tapahtuneet ihmeet ja mitkä on meillä tämmöisiä. Ja uudessa testamentissa on hyvin tyypillisesti myöskin tämmöisiä ihmikertomuksia, jotka kuitenkin lasketaan ikään kuin Jumalan vaikutuksena. Ne ei ole välttämättä tämän profeetan henkilökohtaisia aikaansaannuksia. Tässä vielä sellainen lisä
4: tuo mitä, mitä Tapani tuossa aikaisemmin. Tästä, tässä kun tämä nainen sitten menee sinne ja hän tapaa Gehasin, ja kun, hän menee tapaamaan, kun poikassa on kuollut ja hän menee tapaamaan profettaa, niin, niin juuri niin kuin hän Tapani sanoi, että se, se, se oli tapana sanoa, että, että kaikki hyvin. Mutta myöskin voidaan ajatella näin, että että hän ei olisi päässyt profetan puheille, jos hän olisi sanonut, että kaikki ei ole hyvin ja käyttäytynyt, käyttäytynyt hyvin niin Ehkä se oli jonkinlainen taktinen veto häneltä myöskin, että odotetaan nyt hetki, pidetään pinna tiettyyn pisteeseen asti, kunnes ollaan, päästään profetan. Että koska profetta ei koskaan oikeastaan puhu hänen kanssaan suoraan, ei ensiksi ainakaan. Vaan aina tarvitaan joku välihenkilö, niin kuin tässä tapauksessa Gehasi, joka puhuu naiselle. Sano naiselle, että sano se. Elisa antaa käskyjä, siis Gehasille koko ajan hän on hänen kommunikoiva osapuoli. Et se voi olla sitten tämmöinen, että hän halusi sanoa sen, sen oikean fiiliksensa juuri Profetalle, että profetta varmasti ymmärtää hänen tuskansa. Varmasti luonteva
1: tulkinta, ei, tu, ei tuhlata tavallaan sitä eikä aseteta vaaraan sitä varsinaista tehtävää mm. mennä Profetalle puhumaan, sille jäädään kiinni selostamaan samaa ongelmaa jollekin vähäpätöisemmälle henkilölle. Kyllä. Ja ehkä voimme tähän mainitsemaasi ensimmäiseen hengitys ensiapu lopetella, koska sehän on myös niin kuin, onnellinen loppu tälle tarinalle. Eli poika herää henkiin, aivastaa seitsemän kertaa ja, ja, ja selviää tämän ensiavun, ensiavun avulla
3: tästä, tästä lyhyestä kuolemastaan. Kiitoksia.